0: 战争中的乌克兰国防工业正敏捷开发与展开国际合作。俄乌战争启示国防工业的敏捷开发能力。9月初，西班牙国家报记者探访了位于乌克兰哈尔科夫州的一处秘密无人机开发和制造车间，在那里，车间的负责人称，俄罗斯国防工业拥有多个预算投入，但由于层级过多，改进和创新见效缓慢。反观乌克兰国防工业。相对于俄罗斯的主要优势是武器装备制造企业和前线作战单位有着更大自主权。这座车间正与多家乌民间企业灵活展开合作，持续改建六千翼无人机，提升无人机挂载炸弹威力等。虽然上述的一个评价是乌克兰方面的一个主观看法，但反向来解读，也在向外界提供了这样一个视角：战时的国防工业除了全力保障供应、开足马力生产武器弹药外，也还要具备敏捷开发。这是近年来在美国国防工业中相对热门的概念。在此，且借用之的能力，及时的根据一线反馈来对装备进行改进优化，或者根据前线需求来快速开发出新装备，并大幅压缩后续的测试、定型等环节的周期，乃至是直接将战场一线作为新武器装备的试验场，边试验边生产边改进等。无中小企业的敏捷开发能力就是宝贵资产。当然，这种敏捷开发能力的大前提是平时就有所积累相关技术的储备，乃至一些技术或产品已是接近成熟，亦或有着相对宽松的从外部获取援助。国际采购的有利条件，而俄乌战争期间，乌克兰在无人机的研发即是典型案例。来自《连线》杂志的报道称，目前乌克兰已涌现近百家军用无人机初创公司。这背后固然是有乌克兰自身的主观能动性和努力，尚存的一定工业基础和不错的科研人才队伍，但同时也离不开战争期间乌克兰方面从国际社会源源不断获取的援助，从多方之处引进的技术、配套零部件等。最终才会有在乌克兰本土打造的无人机，有了越来越的航程、更大的有效载荷能力。诚然，乌克兰这些新创小型无人机企业的产能有限，乃至他们的作坊式生产，在这场消耗战中实属杯水车薪，并不足以力挽狂澜，改变这场战争目前的走向。而战场的胜负手恐怕还是要看外国的援助力度，但这种努力又是不容忽视的，因为着实是在一定程度上的缓解了前线燃眉之急，满足了乌军装备需求，以及还一定会有振奋人心、提振士气的价值。不止于此，眼下乌克兰已是西方武器装备试验场。那么，当这些新技术在武器装备上完成转化、快速试制，新装备从实验室、小车间快速地投入到一线战场实战测试后，由此积累下的数据，就很可能成为这些乌克兰中小企业的宝贵资产。而乌克兰方面的这些来自战场一线的数据，又会与西方防务巨头间产生怎样的互利交易，并最终发生怎样的化学反应？这一点就不难想象了，甚至都不用想象了，因为在刚刚闭幕的乌克兰首届国际国防工业论坛上。乌克兰方面就主动为自己描绘了这番愿景，新的工业生态系统、国防工业联盟、首届国际国防工业论坛描绘了这番美好愿景。九月二十九日，乌克兰基辅举行了国际国防工业论坛 （DFNCE）， 据悉有来自欧洲、美洲、亚洲、澳大利亚等三十多个国家的二百五十二家防务公司的再参加，囊括了坦克、火炮、无人机、弹药的制造商、创新软件开发商以及独特的新装备技术的所有者等。论坛开幕式上，乌克兰总统泽连斯基的演讲里，在感谢军援的同时，也强调了这些战果的取得，如果没有我们自己生产武器弹药，没有我们自己的国防技术，这是根本不可能的。而在紧靠演讲主题“我们正在为自由世界的军火库奠定基础”时，就有这样一句话：“我们自己学到的一切，我们都准备好与我们的合作伙伴传授和分享。”并强调，乌克兰在这场战争中所积累下的一些行之有效的技术、做法、经验等，也同样适用于合作伙伴的防御。论坛上，泽连斯基首次对外透露了此前他访美之行的一大关键成果，即与美国达成了武器装备的联合生产达成协议，并将此定义为建立一个新的工业生态系统。世界上最强大的国家已经准备好将他的潜力与乌克兰的国家力量结合起来。同在论坛上，他还宣布成立号召国防工业联盟 （The Defense Industries Alliance）， 并已有十三家知名公司签署了这份宣言，表明他们准备与乌克兰一起建立自由世界的新武器库。而乌克兰政府还将为在乌克兰境内的与乌克兰合作的或想要进入乌克兰的房屋公司们设立特殊的经济制度，乃至还有依托政府国有的国防工业资产的股息利润和出售没收的俄罗斯资产来设立的特别国防基金，为这些房屋企业提供额外的资源扶持。对于战时的乌克兰国防工业，包括敏捷开发在内的优点，北约秘书长斯托尔滕贝格在该论坛的视频致辞中就给予高评价。在整个战争期间。乌克兰国防工业的足智多谋是引人注目的，将敏感的工厂迁移到该国更安全的地区，在创纪录的时间内启动新设备和备件的生产，并在激烈的战斗中转而使用新的北约制式装备。从无人机到排雷，乌克兰以闪电般的速度进行着武器装备技术的创新。因此说，乌克兰有很多值得我们学习的地方。乌官方高层口中的国际合作与发展目标，这场论坛上除了有乌克兰总统、北约高层勾勒的这番美好愿景外，根据乌克兰政府网站的报道，论坛期间，乌方与外国伙伴签署了二十份协议文件，涵盖无人机的制造、装甲车和弹药维修和生产的协议和备忘录。合作形式包括联合生产、技术交流、零部件供应等。乌克兰的本土化生产将能够吸引更广泛的技术、想法、解决方案，并收获在实战条件下进行测试的武器装备。在美联社的报道中，乌克兰政府高层还有这些表态：乌克兰外交部长德米特罗库·库莱巴 （Dmytro k u l e 表示。与盟国的首次联合生产谈判于去年秋天开始。一开始，我们讨论的是乌克兰境内的装备维修业务，然后是联合生产。在与合作伙伴的讨论中，他们对乌克兰企业的经验和生产能力表现出极大的兴趣。正如我们从西方武器中受益一样，西方武器制造商也会从乌克兰市场上获得了独特优势。笔者补充，这里说的就是战场反馈，以改进他们的武器型号，并制造出更强大的武器。同时，美联社的报道。乌克兰最近任命的国防部长鲁斯泰姆乌梅罗夫 （Rustem u m e 表示，该国必须尽一切可能在乌克兰生产所有必要的军事装备和产品，以满足其军队需求。另一个优先事项是发展现在能在战场上发挥重要作用的装备技术。我们的愿景是开发世界一流的军事产品。而这位新任国防部长口中的一流，很可能就包括连日来乌克兰军政高层在暗示的开发新型巡航导弹。出于担心，如巡航导弹等远程武器会被乌克兰用来攻击俄罗斯领土，进而会激怒俄罗斯，导致战争局势继续升级的考虑，目前西方国家的对乌军援中，除了英国风暴阴影、法国 Scalp EG y 在未向乌克兰供应其他远程武器，或者暂时态度举棋不定。近日的美国 a t a c m 导弹，所以等不碍能够打到俄罗斯领土纵深的远程武器的乌克兰，在今年里开始大力推进，并高调宣传着自研新型远程巡航导弹。而在乌克兰将成功登上这一武器装备技术高点之时，无疑是给战时的乌克兰国防工业浓墨重彩的一笔。